0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir quelqu'un qui est très important pour moi dans le monde du trail. Gilles Bertrand, que vous connaissez sans doute parce que c'est le pionnier du trail en France et le créateur du Grand Trail des Templiers. Bonjour Gilles, est-ce que tu vas bien euh, Oui, je te
1: remercie, je vais bien et bonjour à tout le monde.
0: Alors Gilles, juste avant de commencer pour parler de notre sujet du jour qui est le Tarn Valley Trail, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore alors très rapidement, j'ai 66 ans, je vis dans la depuis 45
1: ans. Je, je suis originaire du centre de la France en fait, le plat pays. Euh, j'ai fait des études de géographie et qui ont été importantes finalement parce que après dans ma petite carrière d'organisateur, le fait d'avoir fait ces études sur le paysage ont été essentiels en fait pour construire les courses que, que j'ai créées. Donc première course créée à 23 ans c'est une course sur route, et puis après j'ai un long parcours d'organisateur, bien sûr tout le monde connaît les Templiers, mais il y a aussi la, la course du viaduc de Millau, il y a la piste des Seigneurs, donc euh, il y a l'hivernal des Templiers, et puis il y aura bientôt Tarnval-et-Trail, dont on va parler, et puis j'ai surtout une, une carrière de journaliste, et photographe dans le monde du sport, dans le monde entier, j'ai fait, fait pas mal de livres, et, et aujourd'hui je, je travaille plus sur de, de la photo de société, voilà si je peux résumer ainsi ce, ce long parcours.
0: Ok, alors pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus euh, sur le parcours de Gilles Bertrand et justement euh, toute son histoire et la création du Grand Trail des Templiers, je vous invite à écouter euh, l'épisode numéro 3 de Trail Story qui est euh, Gilles Bertrand, les origines du trail en France et donc vous en saurez bien plus sur tout le, le parcours de Gilles et, et euh, justement la création de tous ces trails, de sa carrière d'organisateur de, de courses mais également sur sa carrière de, de journaliste et, et d'écrivain. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un trail, un nouveau bébé du trail qui arrive très vite, puisque c'est un trail qui aura lieu le, le 6 mai 2022, donc le Tarn Valley Trail. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Gilles, pourquoi tu as eu envie de créer euh, ce nouveau trail euh,
1: En premier lieu, moi, j'ai une relation très particulière avec euh, la rivière Le Tarn. C'est une relation
0: un peu affective parce que
1: moi, je suis kayakiste. J'étais un modeste coureur, mais j'ai fais euh, du kayak depuis très, très longtemps. Donc, c'est une rivière que j'ai naviguée euh, en venant en vélo, là, chez moi. J'essayais de recompter le nombre de fois où je n'avais pas gaillé dessus, mais c'est peut-être entre 400 et 500 fois, sur, avec du, un kayak de rivière, un kayak de vitesse et en paddle. Donc, c'est une rivière que je connais vraiment bien. Ça, c'est le premier point. Après, je, on a organisé, nous, l'endurance trail sur euh, dans les gorges du Tarn. Une partie de l'endurance trail sur les gorges du Tarn. Donc, c'est également donc, un, un domaine... Euh, que j'ai toujours estimé extraordinaire pour organiser une épreuve de trail. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis après, d'un point de vue, euh, on va dire, un peu historique, moi j'ai découvert le trail à travers les 100 miles aux États-Unis, avec la Western Set et le Leadville. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais envie de finir cette carrière d'organisateur. Enfin, Ce n'est pas vraiment une carrière, parce que ça n'a pas été mon, ma profession euh, ça n'a jamais été ma profession d'ailleurs, je suis allé au bout d'une passion, et peut-être qu'il manquait quelque chose à cet arc, parce que quand je ramène l'idée d'organiser un trail en, en France, après avoir vu le Leadville et après avoir vu le, la Western State, on a, on a un premier projet, c'est sur le modèle du Leadville, donc ça se rapproche du 100 miles, c'est un aller-retour. Et puis ce projet-là ne se fait pas. Et en 95, on crée enfin les Templiers, mais on va le, on va le réduire à quelque chose de plus raisonnable entre guillemets, avec une distance plus accessible. Et c'est peut-être ce qui a fait son succès d'ailleurs, le fait de rendre la distance de suite accessible sur principalement des marathoniens ou des coureurs de 100 km qui avaient envie de couvrir autre chose. Voilà. Donc on, on a un peu contraint notre projet. Et puis j'ai toujours vécu, alors on a créé l'endurance trail sur 120 km, 110, la distance elle a évolué, mais j'ai toujours eu au fond de moi ce petit regret de ne pas être allé au bout de cette histoire du 100 miles. Et puis là, on m'a tendu une perche euh, au parc euh, régional, euh, parc naturel régional des grands Causses avec lequel je collabore, parce que le parc a été euh, le maître d'œuvre de la création d'un nouveau JR qui, qui sera inauguré au en juin 2022, et qui va partir des sources du Tarn, donc euh, au pied du Mont Lozère, et qui arrivera donc à Albi, en passant par Millau. Et donc, euh, j'ai suivi ce projet, bon, d'une oreille assez attentive, parce qu'il y a pratiquement dix ans, j'avais proposé une itinérance euh, le long du Tarn, puis ce projet n'avait pas pu avoir lieu. Donc j'ai suivi ce projet auprès des, des techniciens du parc, avec lesquels je, je collabore, et je leur ai dit, ben moi, si vous, si vous voulez, pour l'inauguration de la création de ce GR, je peux vous monter un événementiel qui peut partir des sources du Tarn et, et arriver à Millau, qui est, qui est la cité des Templiers, puis qui est un petit peu la, la cité de cœur du Trail en France. Et bon, ils ont, en, en, en trois minutes, ils ont dit oui. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà, J'ai pas demandé grand chose à personne, un, un peu à Odile qui m'accompagne dans cette aventure, qui a dit oui de suite, et puis, et puis on s'est lancé, et voilà. Et c'est depuis plus d'une année maintenant, oui, depuis plus d'une année, on communique sur l'événement. Alors on a mis en place une communication un peu différente de ce que l'on fait habituellement. C'était déjà, bon, j'amenais déjà un peu ma patte pour aller dans les émotions, dans les sensations, dans le côté très sensitif. Euh, des choses, euh, mais là je suis allé encore plus loin en faisant des textes très personnels sur euh, ce que je ressens quand je vais à tel endroit. En fait, euh, je, prends ma, je prends ma voiture ou je prends mon vélo, ou je fais un peu de voiture, puis j'ai mon vélo et je pars. Des fois, je continue à pied, enfin, je fais un peu d'itinérance de cette façon, et, et franchement, jamais je sais où je vais. Et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose, je vais rencontrer quelqu'un, ou je vais trouver un, un chemin qui m'inspire, ou, ou euh, des murets qui m'inspirent, ou. Ou un paysage qui m'inspire, et puis je vais, je vais raconter une petite histoire. Voilà. Donc, euh, on a bâti toute notre communication comme ça pour donner envie aux, aux coureurs euh, de disputer cette première édition. Alors, euh, cette première édition, on l'a conçue très, très différemment. Enfin, cette course, même, on l'a conçue très différemment des Templiers. Les, les Templiers ont, ont grandi avec le temps. On a, on a construit, je pense, une belle épreuve très festive ouverte à tous, on a justement décloisonné cette notion de, de longue distance difficile, on a ouvert les portes à tout le monde, et c'est ce qui a permis, je pense, une forme de démocratisation du trail qui était parti pour être pur et dur. c'était un peu la conception du départ. Donc aujourd'hui c'est devenu une épreuve qu'on a baptisé festival, parce que c'est un vrai festival de la course à pied, c'est une vraie fête de la course à pied, mais on ne voulait pas faire ça pour Tarnvalet, les Templiers, c'est les Templiers, ça on sait faire, on s'épanouit dans ce projet. Pour euh, Tarn Valley, moi je voulais, puisque l'idée de départ c'est la Western State ou le je, je me suis dit si, si c'est ça l'idée, je vais me rapprocher le plus possible de ce que j'ai connu le, lorsque la première fois je vais à l'un de ces deux trails. Donc c'est pour ça qu'on a pris les 100 miles, qu'on a pris un nombre limité de coureurs, et puis le parcours, bah par contre, là, il était tout trouvé, c'est un, un long cheminement dans la vallée du Tarn. Alors de temps en temps, on monte en haut, on redescend, on va sur les plus beaux panoramas, on traverse les plus beaux villages. Voilà l'idée générale.
0: Ça, ça me fait euh, écho à, à un podcast que j'ai enregistré il y a quelques jours avec euh, Thomas-Laure Blanchet, qui est le, le seul Français à avoir gagné le Leadville 100 miles. Et il me racontait que, justement, à l'arrivée, ils avaient croisé, et c'était juste exceptionnel pour lui, qui était aussi le quadruple vainqueur des Templiers de t'avoir croisé aux états unis C'était en 2012. C'était euh, juste après, en fait, euh, c'est important parce que
1: c'est juste après les Jeux de Londres, les Jeux Olympiques de Londres, que, que j'avais couvert avec Odile. Et c'était donc mes septième Jeux que je couvrais comme journaliste et photographe, et c'est c'est le dernier jour euh, du, des jeux que j'ai je dit stop, j'arrête. Voilà, c'est fini pour moi. Je, je me sens, je me sens plus, je me sens pas, je me sens mal dans ce monde-là. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à être dans cet univers, mais là pour moi c'est trop. J'ai envie d'aller ailleurs. Donc ça a pris un peu de temps pour que je quitte vraiment l'univers de l'athlétisme, euh, du marathon niveau mondial, etc. Ça m'a pris un peu de temps. Mais et, et trois jours après, j'étais au lit de Ville. Voilà. Et, et J'ai remis pied à, à ce qui me semblait être le mieux de ce que je ressens dans, dans le sport. Voilà. Et, et ce jour-là, oh, je je, quand j'arrive au lit de Ville, je ne sais pas de Thomas Laure Blanchet au départ. Mais je suis au premier ravitaillement et quelqu'un m'interpelle. C'est son épouse que je connaissais, mais je ne la reconnais pas. Et elle me dit bah, « je suis la compagne de, de Thomas ». Et donc, euh, j'ai effectivement été très, très présent tout au long de la course et j'étais là à l'arrivée. Et, et franchement, c'était bien de le prendre dans mes bras à l'arrivée, je le reconnais.
0: Et, et j'avoue que quand il m'en a parlé, j'ai senti que pour lui, c'était l'aboutissement. Gilles Bertrand, l'icône du trail en France, est <rire> terminé lui aussi euh, premier de ce trail avec toi et Odile, c'était euh, vraiment magique pour lui. Donc, c'est marrant, ces, ces connexions qui se font dans ce milieu, c'est assez incroyable. j'ai regardé un peu dans le détail le, le terme d'aller trail et il y a un mot qui m'a surpris, c'est, tu, tu l'as écrit, c'est un trail harmonie. Qu Qu'est-ce qu que tu mets derrière tout ça
1: L'harmonie, c'est d'être en harmonie d'abord avec euh, le terrain de jeu que nous allons proposer. Donc, euh, c'est être en harmonie avec euh, la rivière qui, qui va couler euh, donc à côté des coureurs, c'est être en harmonie avec la pierre qu'on va caresser, c'est être en harmonie avec... Euh, la, la végétation, les odeurs, c'est aussi être en harmonie avec euh, les personnes qui organisent. Parce que euh, le fait de, de ne prendre que 400 coureurs, bon c'est-à-dire à peu près 350 sur la ligne de départ, euh, ça permet de d'avoir plus d'échanges, ça permet plus de proximité avec, je dirais pas tout le monde, mais presque tout le monde. Donc je pense qu'on sera plus en harmonie avec le peloton. Je pense qu'on sera plus proche de tout le monde pour communiquer, pour... Euh, sentir ce qui ne va pas chez l'un, ce qui va bien chez l'autre, et se nourrir de cela, et puis de, de répondre à, à leur attente pour que la course devienne harmonieuse le plus possible pour eux, en sachant qu'à un moment donné c'est difficile, parce que ce n'est pas un ultra de haute montagne, mais ça reste quand même une épreuve d'énormes difficultés. Donc à un moment donné ça fait mal, c'est dur, et je pense que si notre présence elle est forte, et si euh, on sait être euh, là et écouter ceux qui courent, euh, je pense qu'on peut, on peut la, les amener à être dans une forme d'harmonie. Voilà. être dans le vent, être euh, dans la lumière, être euh, voilà dans le courant du, de cette rivière, dans, dans le courant de cette vallée qui, qui part euh, du pic Cassini et qui, et qui va loin pour se jeter dans la Garonne. Voilà, pour moi c'est ça l'harmonie, c'est euh, quand on est en c'est ce que je souhaite. Hein. C'est quand le coureur sera sur ces chemins qui, que ces chemins l'inspirent, que les villages qu'il traverse, qui sont d'une beauté euh, hallucinante, hein. Castelnaud, Saint-Chély-du-Tarn, Auterive, qui est un mot isolé qu'on qu ne peut euh, qu'on ne peut rejoindre qu'en prenant une barque de le côté du le côté du Tarn. C est, c est, c est, franchement, c'est tout à, ce, ce paysage, il, il est harmonieux. Euh, les villages sont conçus de, dans une réelle harmonie avec euh, l'environnement tout est construit par rapport à la pente par rapport à la courbe de niveau par rapport aux sources par rapport aux ravins par rapport à, à la rivière qui, qui est parfois menaçante donc il faut s'en protéger donc il y a, y a franchement une harmonie même dans la partie sévène et donc ça j'ai envie, envie que cette harmonie ça soit un mot qui, qui nous serve de liens nous dans notre communication en direct avec les coureurs, et puis que le coureur se sent bien avec ce, ce territoire qu'il va traverser. Voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est comme ça que vois les choses.
0: En tout cas, tu donnes du, du sens à ce mot à harmonie, et, et je pense que les, les coureurs qui vont prendre le départ, ils vont le vivre, connaissant un peu ce que ce que vous êtes capable d'organiser. Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du parcours et de ses spécificités hein euh, J'ai regardé un peu le, le parcours, il a, il a juste l'air magnifique. On parle des Cévennes, du Tarn, il y a un passage près des Cosses également. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et de ses spécificités
1: ben, C'est un parcours qui est linéaire déjà, hein, puisque c'est une itinérance entre Masse de la Barque. Masse de la Barque, déjà, c'est un lieu que... Moi, j'ai craqué complètement. Je connaissais, j'étais déjà allé, mais c'était loin dans mes souvenirs, puisque c'est une partie des Cévennes qui est, qui est très reculée pour nous déjà. Et c'est à 1450 mètres d'altitude. Et franchement, quand on arrive, c'est un long col qui monte. Pour, il y a 1000 mètres de. de quand on vient du Gard ou quand on vient de Villefort, c'est un long col qui monte assez dur, surtout quand on est en vélo. Quand on arrive, on passe la forêt, on découvre. Cet ensemble qui est construit en, en pierre massive et franchement, moi, j'ai l'impression d'être dans le Montana ou dans le Wyoming. Déjà, je me dis ça, c'est pour moi, c'est pour ma course. <rire> voilà, c'est mon départ qui est là. Je, là. Quand je suis arrivé, que j'ai vu euh, le, le monsieur qui gère le petit gîte, euh, qui était en train de fendre du bois, bah, je me suis dit, là, il lui manque la, la chemise écossaise. Je, je, je suis, je suis euh, à, comme quand je suis allé faire le le trail c'est I am tough dans Ça à côté de McCall c'est un, un trail qui s'organise pareil dans une, dans une nature très sauvage à l'écart de tout, c'est un ancien village pionnier il reste quelques, quelques baraques en bois il y a une source d'eau chaude et l'organisateur c'est un ancien c'est là où j'ai aussi craqué c'est un ancien avocat qui a, tout, qui a tout lâché pour vivre de sa passion la course à pied et de la chasse, il chasse à l'arc et donc ils vendent la viande, etc. Enfin, C'est devenu un marginal. Et J'avais craqué pour cette course, mais pour le lieu de départ essentiellement. Et là, ce lieu de départ, je, je pense franchement qu'il est, qu est unique. Et, et on, on, on est un peu contraint. on ne l'a pas prévu complètement comme ça, mais on va offrir un départ qui sera unique puisqu'il va se faire dans le silence, puisqu'on n'a pas le droit de, de sonoriser, puisqu'on a des fortes contraintes environnementales à respecter. Donc on a prévu une scénarisation du départ euh, qui sera, qui ne s'est jamais vu. Donc, ça, c'est, voilà, ça, ça, ça me plaît de rentrer dans, dans des scénarios comme ça. Voilà, déjà, le cadre est posé pour le départ. Après, on traverse les Cévennes, voilà, on traverse tout le département de la Lausère. Donc, euh, ça descend en pente douce euh, jusqu'à, en, en longeant euh, approximativement d'abord le Tarn, parce que le départ, c'est un filet d'eau, hein, puisqu'il y a les sources à 3 km du chemin. Puis à un moment donné, on rejoint le Tarn sur un petit ruisseau. On le traverse deux fois par des petits ponts en pierre, c'est très beau. On rejoint le pont de Montvert où là déjà, c'est un, un, un torrent qui peut être capricieux. On va partir rive gauche. où Là, ça monte sur bon, des collines. Hein, c'est ça, ça a rien d'exceptionnel. On n'est pas on n'est pas dans le Mercantour. Hein. Il ne faut pas vendre n'importe quoi. Et on va arriver à Florac. Voilà. Et à Florac, vraiment, c'est l'entrée dans, dans ce qu'on appelle les Gorges du Tarn, où là, le, la rivière, elle, elle, a fait son, elle a fait son boulot pendant des millions d'années. à creuser, à côté ces falaises majestueuses, avec euh, ce qu'on appelle les détroits, avec euh, ce qu'on appelle aussi les points sublimes, c'est-à-dire des, des lieux hauts sur les falaises où on peut admirer les grands défilés, les grands méandres, ces grandes falaises qui font 150... 150 à 200 mètres d'aplomb. Voilà, donc euh, là, on est dans, dans ce qui est le plus beau des, des Gorges du Tarn. Il faut savoir que les Gorges du Tarn, ça a été un des premiers grands sites touristiques euh, dans les années 30, quand il y a une, une démocratisation du tourisme. Euh, c'est le premier grand site qu'on vient visiter. Puis après, c'est un site qui s'est démocratisé. Et ça, au fond de moi, j'ai envie qu'il retrouve de la splendeur. Parce que euh, voilà, il a peut-être perdu un peu de son lustre, de, de sa splendeur, parce qu'il peut pas lutter contre la, la, la grande montagne, il peut pas lutter contre, contre les cimes des Alpes ou des Pyrénées. Mais il a autre chose. Et autre chose, nous, nous, on va vraiment le proposer par euh, ce côté très intimiste quand on, quand on grimpe sur le roc des ourtous ou quand on descend le, le, le chemin de la caxe. Voilà. Donc, on, les coureurs vont traverser les gorges d'Italie. Donc, euh, toujours rêve gauche de temps en temps ils vont monter sur le plateau comme je l'ai dit, donc c'est ce, le plateau d'une des gens parfois ils vont ils vont cheminer sur, sur ce plateau pour voir ces, ces, ces grandes étendues un peu steppes qui sont un peu sèches l'été voilà. et avec de très très belles descentes, très techniques, c'est là où, où se trouvent vraiment les difficultés de ce parcours c'est pas dans le dénivelé, c'est dans la difficulté des, des sentiers en soi, c'est des sentiers qui sont piégeux, qui sont plein de racines, plein de cailloux ça monte pas vite, ça descend pas vite. Voilà, C'est là où se situent les difficultés. Puis à un moment donné, on arrive dans un village qui s'appelle Vignes, Et là, on bascule rive droite. Donc on, on change de cause, on va sur le cause de sauveterre. On arrive dans l'Aveyron. Et donc on, on traverse une, une partie que les coureurs de l'endurance stress, comme je l'ai précisé, ont, ont connu dans les années 2010, 2011, 2012. Donc en passant par, les, par des villages troglodytes qui sont encastrés dans, sous les falaises, comme Eglasine et Saint-Marcelin. Et on arrive enfin au Rosier, Rosier-Perleau, qui sont des, des hauts lieux des Templiers. Et là, c'est la troisième partie, c'est la partie vallée du Tarn, euh, que les coureurs vont admirer en, en prenant euh, approximativement, je dirais, euh, tout le début des Templiers. C'est-à-dire la, la remontée du Costa Noir euh, euh, en direction du Sonac, euh, en descendant à la crèche, euh, en, 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 en remontant par euh, le ravin qu'emprunte euh, le marathon d'Ecosse et la beau -fille, pour redescendre sur Poil, le dernier ravitaillement, pour euh, remonter euh, sur euh, le ravin du, du Débézou, qui est également très connu, et puis, puis une arrivée à Millau, dans le cœur de Millau, avec euh, une différence avec les Templiers, c'est que là, on peut arriver dans le cœur de Ville, et on arrivera dans un petit théâtre qui est une ancienne chapelle. C'est un petit théâtre euh, où se jouent des, des concerts à, à 250 places. Et, et donc, euh, ça nous va nous permettre de scénariser là aussi euh, les arrivées des coureurs. Voilà. Ils arrivent tous sur la scène. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui, qui me plaît bien de, de me dire que chaque coureur va être, euh, ne veut pas être spectateur de la course, mais va être acteur de la course et de, acteur de sa propre course, et acteur d'une course. Et là, ben, c'est la touche finale. Il monte, euh, il monte sur la scène, c'est l'épilogue.
0: Le seul trail au monde qui termine sur une scène de théâtre, Donc c'est le théâtre René Rieux. C'est ça. ça oui. Oui. Excellent, magnifique. Alors, il y a quand même une difficulté, je crois qu'il faut quand même monter la Puncho d'Aga, c'est ça
1: ben, En fait, elle ne va, mon... va pas se monter. En...
0: La montée, elle va se, elle va se faire avant. Et,
1: et euh, l'approche, ça sera une montée en faux plat sur le plat. C'est très différent des templiers où effectivement les coureurs se tapent euh, la montée du faux monnayeur qui est très dure et ils montent sur le nez d'Apuncho, comme on dit, pour atteindre l'antenne. Donc là, c'est vrai que c'est un, un passage emblématique et un peu spectaculaire de la course que tout le monde connaît par les photos et les vidéos lorsque les coureurs mettent les mains pour euh, grimper les trois quatre rochers du sommet. Mais là, c'est très différent, ça arrive du, du nord. Les coureurs ont, ont effectué la dernière difficulté à partir de Poy. Ils remontent dans, dans le ravin du Dévesou qu'on appelle, et, et là ils sont sur le plateau et c'est par de la piste euh, qu'ils vont arriver à proximité du, de la Puncho pour descendre sur Mibu. On voulait pas nécessairement aller sur les sur les plates bandes des Templiers. Okay. Il fallait que il fallait que les Templiers restent sur. Euh, il fallait que le, le site de la Puncho, de la de la grotte du Hibou. Euh, ça soit le site des Templiers, on n'avait pas envie de trop marcher sur les plates-bandes des Templiers. Non, on voulait que la, la euh, Tarn Valley, ça soit euh, une descente finale que, qui n'a jamais été utilisée par les coureurs des Templiers. C'est une descente qui est quand même assez difficile. Euh, c'est la descente du Plouc, on appelle, qui a été créée euh, il y a fort longtemps par euh, quelqu'un qui avait ce surnom, le Plouc. Pas, pas très bienvenu, mais c'est comme ça l'histoire. Et c'est une descente que les VTT connaissent bien. C'est une descente qui, est enfin moi, je la connais bien, qui est assez technique et qui engage bien. Et ça sera la première fois que les coureurs euh, qui viennent chez nous depuis tant d'années euh, vont l'emprunter. Donc on l'a, on l'a réservé spécifiquement pour Tarn Valley.
0: Retrouvez tout de suite le deuxième épisode du Tarn Valley Trail avec Gilles Bertrand, où nous parlerons de la distance, du dénivelé, mais également de, des règles un peu américaines avec. A tout de suite pour la deuxième partie de l'épisode sur le Tarn Valley Trail avec Gilles Bertrand.